0: 你会发现，那个让我之所以成为我的那个本质，它根本就没有变。但是那些人格的东西，那些思维，那些情绪，它本来就并不是我的本质。他们可以来，可以去，但是你的本质是它背后那个不动的背景。所以，当你问出“我是谁”的时候，你就放手，让这些东西不属于、不是你本质的东西，让它慢慢消失，回到那个不动的背景中去。如果此刻你有任何的情绪、觉受，你也可以让它慢慢的放手，让它慢慢的消失、流走。然后看一下。你的本质有没有变化过？
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是小迪。然后呢，这一期是我们正念进阶第二期的一个开营。呃，其实那一天冯博士、艾塔还有阿西呢，其实已经呃做了一次开营的预热了。呃，所以这今天呢，其实我是作为一个我们正念进阶的一个相当于是一个复训的学员吧，因为我参加了第一期和冯博士来聊一下我们正念进阶呃正念进阶的课程。啊、呃，请冯哥事先给大家打一个招呼吧
0: 。大家好，我是冯玉，是就是我是就正念进阶这个课程认知部分的呃创作者，然后就是我也会就是在这个课程当中一直陪伴大家，给大家答疑。
1: 对，呃，在这个过程当中，大家有任何上课的过程当中，因为我们握手，呃，不光是做课程，然后最重要的，其实是做的是社群的陪伴嘛。那在这个过程当中，在练习的过程当中，有任何的问题，大家都可以在我们的群里面提出你们的问题，然后。冯博士和艾、e、塔每天都会有文字版或者是语音版的答疑。我记得正念第一期的时候，我非常喜欢看冯博士的答疑<笑>，就很精炼，但是又很智慧，而且回答的角度很多时候都是觉得，因为我看到问题，有的时候我会想，如果是我会怎么回答。但是我看到冯博士好多时候的回答，都是觉得我都觉得是一个我没有想过的角度，就有让我觉得很开阔，然后很松弛的一个角度。今天很奇妙，就是下午的时候，艾塔说今天晚上干脆让我来和冯博士来做进阶开营仪式。然后刚刚艾塔把那个链接发给我的时候，我看到是名字正好叫“上山与下山的过程”。然后我这两天正好在看那个《六组坛经》，呃，我曾经我那个书其实拿到很久了，但是我之前打开的时候，我觉得我看不进去。<笑><笑>就觉得那个文言文我怎么看得进去？但不知道为什么最近打开呢，突然就觉得自己能看懂了，而且就一下子就看得如痴如醉的。然后正好正好今天有一个朋友就正好在和我聊里面非常著名的那那个两首节子，冯博士肯定也知道。我我给大家念一下，我一念大家肯定就晓得是哪两首，它刚好和我们今天的主题非常非常的契合。就当时吴主要传他的衣钵的时候，他就让他的弟子不是各自去做一首节子来吗？然后当时他的那个大弟子神秀大师就做了一首节子，他这首节子是这么说的，他说身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭。莫使有尘埃，意思是说我们的身体是菩提树，我们的心就像明镜台一样，我们要时常的去给它擦拭，让它不要沾染上尘埃。就像我们实时,时练习的过程当中，有时候觉察到自己有念头，有时候觉察到自己有情绪，有时候看到自己有恐惧，我们去把那些东西给它擦掉，不要让那些尘埃沾染到我们的心。然后后来呢，慧能。呃，慧能大师做了另外一首节子，大家觉得哇，这个更高明。他这首节子是这么说的：他说，菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？他说没有菩提树，没有那个身体，也没有那颗心。既然什么都没有，那还需要去擦什么尘埃呢？那后人很多人可能觉得哇，那慧能大师这个境界更高，更高明。但其实。刚刚我还在和冯老师说，对于，对于我现在这样一个正在上山的一个修行人，或者是一个呃自我成长的一个人来说，其实这两首节制，呃，没有矛盾。一个是讲的是结果，而另外一个呢，可能是我觉得是在我这个阶段。或或者是很多人的阶段都是一个必经的过程。我们的当我们的头脑还需要去抓住一些意象、一些概念的时候，我们需要一些比喻。我们需要去看到我们的身体是一个菩提树，我们的心是一个明镜台。我需要去实时的去擦拭。然后也许我知道有那个结果，但是这个过程是我必经的一个过程
0: 。对，其实这两个节字的话。他们修行过程中，你这两个节字是同步的一个过程，我觉得就是它是来自于两种不同的侧面，来自两种不同的角度。如果你是用一个人格的层面去看的话，那的确我们就是可能我们的人格有诸多的缺陷，那就是我们可能有过去的一些伤痛的经历，或者有些放不下的东西。它就是那些尘埃，或者说沙子，或者说是污染物。它就是好像我们，我们似乎就是这些东西，这些污染的东西是我们的一部分。我们的本质似乎被这些东西给沾染了。但是它其实是从一个人格的角度来讲的，也就是说，你的思维还有你的情绪这些东西，它是有览的。但是如果你回归到了那个后台、那个背景，也就是我们所谓的纯粹的意识那个地方的话，那你就会发现那些呃游览的东西他们都不在。我们可以这样子去尝试，大家可以现在呃先放松一下，先闭上眼睛，然后问问自己，向内看，就是问问自己我是谁。当你向内看的时候。你能感受到什么？你能感受到一些念头，这些念头可能是对于你自己经历的一个回顾，可能是对未来的一个展望，或者它有很多关于你自己身份的一些标签，比如说你的角色，你作为子女。作为父母、作为爱人、作为员工的这么一些角色，但是你让这些念头放，你放手，让这些念头慢慢消失，让你的所有的角色、你过去的经历都慢慢消失，然后问问自己，当这一切都不复存在的时候，我还是我吗？你会发现，那个让我之所以成为我的那个本质，它根本就没有变。但是那些人格的东西、那些思维、那些情绪，它本来就并不是我的本质。他们可以来，可以去，但是你的本质是它背后那个不动的背景。所以，当你问出“我是谁”的时候，你就放手，让这些东西不属于、不是你本质的东西，让它慢慢消失，回到那个不动的背景中去。如果此刻你有任何的情绪、觉受，你也可以让它慢慢的放手，让它慢慢的消失、流走，然后看一下。你的本质有没有变化过？对我刚才就是这样子，让大家去感受一下、体会一下，就是什么是慧能所谓的本来无一物，就是说，其实你以为是你的那些东西，它跟你的本质都没有关系。那么，为什么我们现在成了现在这个样子呢？就是呃，佛学里面所谓的业力也好，其实它本质上是在我们心中运作的，它并不是对吧？对啊，一部分它是来自于外在世界，比如说你出生的时候一定会有一定的境遇，对不对？你可能出生在很富有的家庭，或者或者是没有那么富有的家庭，它是一部分你的业力，但是更多的那部分业力呢，其实就是来自于你的内心，你抓住了某些东西不放。是因为你抓住这些不放，他塑造了现在的这个你。但是,呢是的，是的对，但是这些东西呢，都是因为你的攫取而而啊而,而成为了你的一部分。但是它跟你的本质有没有关系？都没有关系。所以神秀说，你需要把这些攫取的东西给放掉，因为这些东西都是脏东西，都是垃圾。你不放掉的话，它就会污染你。但是慧能说，就算你抓取，不管你抓取还是不抓取，那些东西永远都不是你，对不对？因为你的本质都在这背后熠熠生辉，它是不会被沾染的。但是，但是如果说我们没有修行，那么我们看得到我们的本质吗？我们看不到，我们的所有意识全都在抓取那些我们以为是我的东西，我非常的渴望拥有的东西。我非常渴望摆脱的那些我的不好的过去，那些历史，对我我可能渴望拥有金钱，我可能渴望拥有完美的伴侣，我可能渴望拥有对一个、呃、功成名就，或者在某一方面能够得到社会的认可，对吧？我们所有的注意力是不是都投注在这些东西上面？我们有没有花一丝注意力放在那一个我们真正的本质上？对。所以说，这就是为什么，其实我们的本质是隐而不见的，但是并不是说我们的本质就不记，就是真的就不消失了，不存在了。就算你天天过得浑浑噩噩，你的本质从来都没有变过。<笑>所以慧能就是给大家点醒这一点，就是本来无一物，何处惹尘埃？很简单，你根本就不需要修来，就是你只需要让你回历史回归，回归到这背后的那个背景中去。那你就是你真正的本质。对，再回到我们刚才小迪刚才说的，就是这次主题，我们说上山和下山。那么这个就是出自，就是之前我跟阿塔一次直播的时候，正好我们就聊到了这一点，然后我就突然想到了这个比喻，就是我们在呃回归自己内在的过程中，有这么一个上山和下山的过程。一开始的话，我们是去要去到山顶上，为什么？因为我们平时所有的生活其实都是在这个山脚下活动，但是因为我们看不到自己的本质，也就是说看不到，呃，也就是说我们因为看不到自己的本质呢，我们所有的所作所为其实都是在原地打转，就好像是怎么说呢？就举个例子。呃，如果你内心有一些是过去童年引发的伤痛的话，那你可能脑子里出现的念头，它完全就是为了让你避免再一次回想起那样的伤痛。就是我们的脑子很神奇，我们脑子有一种自我保护机制，但是我不知道它是真的保护了还是假的保护。我认为它是假的在保护我们，它真的它的保护的机制就是让我们不再回想起，不再看到。我们内心的那些来自过去的伤痛，<笑>所以说呢，它会让你拼命的。比如说，你可能会去刷手机啊，听音乐会啊，对，看电影，看看抖音啊之类的。<笑>或者你可能是觉得自己很上进，在努力的工作，但其实呢，你都是在逃避些什么。所以说，你做的这一切呢，似乎都在原地打转，因为你所做的一切是不是都是被你的念头所控制的？你以为那些念头就是你？那其实他不是呵呵那些念头，他只是在试图试图逃避着一些什么。对，这就是我们在上山脚下非常无力的这一点，因为我们根本看不到我们到底逃避的是什么东西，我们看不到那些念头，它是不是真正的我。所以说，我们会一而再再而三的被他给带进去，我们没有自自由的，一切都是被这个东西给给捆绑住了。那么慢慢的，在我们上山的过程中，我们是看到了更多的东西。我们看到了在念头背后有着什么样的东西，可以看到来自于过去的那些历史是怎么样影响到我们现在的，可能看到我们内心其实还在抓取着这些疼痛，它可能是我成了我们的身份认知的一部分。我觉得啊，我我我是一个多么可怜的人啊！就是所谓的受害者情节，我不愿意放弃他，因为他让我觉得我自己是值得被同情的，是让我觉得我自己需要对，让让我觉得我自己是活着、存在着的。那么你慢慢慢慢上到了山顶上之后，你会发现什么？这些都是幻觉，就是发现了一切都是幻觉。有没有所谓的对？有没有所谓的呃自我价值这回事？有没有所谓的自我存在感这回事？这些都是幻觉。为什么有这些幻觉？就是因为我看不到我自己的本质，我看不到我自己的本质，我就很害怕，我很害怕坠落，很害怕不存在，所以说我拼命要去抓取这一些东西，把他，误把他们当做我的本质。如果你以前对啊，如如如果如果你以前呃活在非常穷的。原生家庭里面，那么可能你会觉得金钱就是可以让你可以住、让你可以存在的东西。对，你需要就通过非常多的金钱去构筑一个堡垒，然后把自己关在这个堡垒里面，这样子让你觉得自己有价值，让你觉得存在，对啊。但是恰恰是因为这样子的念头，让你彻底的与生命之流给脱节了。然后你会发现自己是路越走越窄，就会生活中会有越来越多的痛苦。如果你以前的经历像我一样，就可能是跟别人相处感觉到非常痛苦，可能是在一个对啊非常暴力的呃环境中长大的。那这样子有可能你的逃避就是说你要。给自己建立个安全堡垒，使得自己可以不再去跟别人接触。<笑>对，那那到了一定程度，你也会发现这个堡垒实际上也把你困住了。你在试图把自己塑造成为一个对孤孤僻的，或者说是对，你会觉得呃，这个所谓的沙特说过一句话，就是。呃，他人即地狱，你会塑造成一个，就是说，呃，被别人给排挤，别人都想害，别人都想谋害朕这么一个角色。<笑>然后你在这个角色中，你会发现非常的痛苦，因为你再也不可能跟别人有真正的呃那种交流，跟别人有真正的那一种呃连接了。对，所以你到了山顶上之后，发现了啊，原来我过去都活在一个大幻觉里面。所以说，呵呵那个时候你就需要慧能的那句话了。我在我发现我这个垃圾啊，我是一辈子都清扫不光。对，按照神秀那样子做，一开始我们是要按照神秀那样子去做的，我们要一点一点的去清到垃圾，然后清到到了一定程度，我们开始发现了我们自己的。本质就在这一堆垃圾后面，它闪着光呢<笑>。然后我们就发现了，我们不必要这样把所有垃圾清扫干净，我们也清扫不干净，一辈子可能都清扫不干净。我们要看到我们的本质就是，呃，对，何处了尘埃的啊？这样子的话，我们就到了这个山顶上，真正的本质就是我们刚才通过这个很短时间的那一段冥想，让大家可能去体会一下这个本质。然后等到真正的呃回归了这个本质之后，我们是不是还需要倾倒垃圾呢？肯定还是需要的。但是我们是立足在自己的本质层面上去放手。嗯、本来如果我们没有意识到我们自己的本质的话，我们能不能真正的放手，非常非常难。你可以去每天做冥想，<对>做两个小时的冥想，对，让自己的情绪呃平淡平静下来，让自己的念头。没有以前那么多，这些都是可以的，但是你要真正的放手，让这些东西全都离开，那是比较难的，因为很难，是因为我们根本没有一个立足点，我们不知道自己是什么，那怎么样放手呢？对不对？你要想放手的话，你必须要知道自己不是那些东西，你才能够真正放开他们。所以说，之前那些工作呢，就是让我们回到那个真正的本质，或者说我们叫所谓的自信。对，嗯，对自己的自，呃，就是性格的性，就是自己的真正本质，嗯、我们就把它称为自信。然后你看到了这个自信之后，你发现啊，原来我以前我紧紧抓住那些东西，它都不是我、啊。那既然这样子的话，我还需要紧紧抓住吗？不需要了。这个时候，我可以开始真正的清理工作了。所以说，我又要回到神秀所说的那句话啊，对，时时勤拂拭，我就在日常生活中把过去的那一些垃圾慢慢慢慢的清理掉。既然他们不是我，我也就没有必要一定要守着他们，紧紧抓住他们不放了。那这样，我又回到了一个下山的过程。对，所以说就是这样子的。我要回到日常的生活中去，而不是就待在山顶上待在山顶上风景是非常好，但是呢，你没有办法落地，没有办法把你误导的那些带到你的日常生活中去。你要带到日常生活中的东西，你就必须要再回到山脚下来，脚踏实地的在生活中落地。你当在山顶上看到那些景象，对，你在山顶上看到了。你就知道你的路该怎么走了。现在你有地图了，你就回到山脚下，沿着这个地图走你自己的路。这就是我们真实的生活
1: 。说得太好了，我刚刚还说我说一个是过程，一个是结果。然后冯博士说其实不是，它是它是同时存在的，一体两面。我觉得就是一个是抓，一个是放。但是没有过那个抓的过程，你永远不知道什么样才能去。放下它，就是当我们头脑中知道了很多概念，尤其是当我们走在这条路上，有很多很厉害、很高深的智慧，可能一下子啪，一下子就放在你的面前，你会被那个东西感染。举个最简单的例子，上一次，呃，上一次，呃，冯博士和艾塔你们直播的那次哈，包括艾琳娜一起的那一次，有好多小伙伴其实有一个提问是问到到底什么是城府，为什么？大家最近会这么普遍的去讨论这个东西，我觉得是因为当大家听到这个词的时候，你天然的会觉得它太吸引你了，它有它天然的会非常的吸引你，吸引你去向往那种状态。但是你会发现，当你真的想要去做的时候，你的头脑是放不开的，你的头脑是没有办法去直接去执行那个城服这件事情的，因为你的头脑会。反而会有更多的东西去想要抓，所以所以所以所以我也很想，包括我们在那个正念进阶的这个课程的过程当中，包括好像到第九课还是第十课，冯博士在课程当中也有讲到城府。冯博士，你是怎么去理解城府这个概念的？或者你觉得城府在课程当中是怎么去体现的呢
0: ？对，其实我担心的一点就是城府这个东西被概念化。
1: 所概念化
0: 意思就是你的头脑会抓取它，那么问题就是你能真正的用头脑去臣服吗
1: ？对，没办
0: 法，头脑头脑是
1: 做不到臣服的对对
0: ，对头脑永远都做不到臣服。当你知道臣服这个概念的时候，你的头脑就说：“哇，我好想臣服啊，我好想通过臣服<对 S 1> 拥有生命想赐我的这一切啊。”<对 S 1> 然后他成了另外一个需要去抓取的东西。对
1: 对
0: 对，然后你就不可能臣服了，对不对？你在刻意的想要去达到一些什么东西，臣服也是不可能达到的。对，不可能到达了，臣服的意思是什么？臣服意思就是放手，没有任何区别。你<对>是不可能到达他的，你能做的就是放下到达的念头，他自然而然就来到了
1: 。对，臣服不是一个可以做出来的状态，是一个你真真正,正正的诚实自己的头脑，不知道什么是好的。我们的头脑不知道什么际遇、什么选择对我们是好的，而那个更大的那个本质知道，而那个生命知道。但我们说出来这一切的时候，它又变成了头脑里的一堆概念。你只有真真正,正正的在自己的生活当中去体悟、去实证，反而是在这个你想要臣服、想要抓住臣服这个概。念。过程这这个概念的过程当中，反而会炸出内心很多很多的那些想要抓取的那些恐惧的那些抓手，反而是看到更多的这个抓手，然后逐渐逐渐慢慢慢慢放手的一个过程
0: 。对，说的非常对，就是我们的头脑在这里起的作用，其实就是怎么说呢？一般来说，就是我们去呃反省自身。对我们去分析、反省，但是这个过作用是非常有限。的，我们需要的、真正的需要的是通过自己的心，也就是觉知。我们说心其实就是觉觉知。你是通过感受去认识它的，而不是通过思维去认识的。所以说，你就是去感受自己的身体。你首先要去跟身体连接上，这就是沉浮的第一步。不然的话，我们就完全就是一个空谈的概念，就是空中楼阁。如果你连跟自己的身体都没有连接上，空谈成佛那是没有意义的。<笑>对，对，因为，因为他首先是通过你自己在身体的层面感受到了啊，呃，感受感受到了你对当下这一刻的那一种彻底的，嗯，怎么说呢？就是跟当下这一刻彻底的合一，这个就是成佛了。那个时候你会感受到，就是你的身体还有心灵，它就是柔软的一个状态，对。所以说，我们说身心是合一的，它一定会在身体上表现出来。你的身体有没有任何的紧张，有没有任何的紧绷，对不对？如果你有这抗拒的话，内心有抗拒的话，那它会在你身体上露出痕迹来，对吧？那你的头脑就可以去。去反省，哎，是不是？如果这样的状态的话，就说明我们其实并没有真正做到臣服。对，但是接下来我们就不要再去用头脑了，我们就完全的就回归自己的内心，就只是去感受。如果你感受到了任何的紧张，那么你也不需要去做出反应。因为如果你要做出反应的话，实际上它是源自于你的头脑，你的头脑像潜意识里面就是在说：“哎呀，我又没有做到臣服，我又非常紧张，该怎么办？我是不是要刻意的去做到臣服？”但是如果这样的话，其实你就根本就不是臣服了，因为是我们要臣服，首先就是对自己的状态臣服。也就是说，如果你内在有任何的紧张或者恐惧，你也要对这样的状态说“是”，你要去臣服它。嗯对，首先不要抗拒自己内在的抗拒，<的>虽然这话说上去有点绕口，是<的>但是就是这样。对我们说，臣服就是一种不抗拒的状态。你首先就是要去不抗拒自己当下的真实状态。对，对，生命说是，嗯，对，对，生命说是。然后的话，你既然不抗拒自己的状态的话，你慢慢慢慢，你的内心就会打开，嗯、你慢慢慢慢，内在就会变得柔软。那你就能真正的就是对当下的一切都说是对，你就不会在条件反射式的紧绷了，这样子你就进入了一种沉浮的状态。所以沉浮其实很简单，就是一个内在非常的敞开、非常的柔软这么一种状态。我我作为
1: 一个就是练习者，我经常觉得我时常在那种。打开了、臣服了、放下的状态，我就时常、时而就比如说刚刚冯博士带领大家去冥想那一段，我有的时候会觉得我自己回到了那个本质的状态，有的时候又会弹回那个无意识的状态，好像时常在这两个状态当中来回的去游走，呃，有和无的这两个状态，或者在形式和那个本质的状态来回的去游走。有的时候我会有会有嗯，就像冯博士刚刚讲的，会有觉得自责，哎呀，我又没做到沉沉浮，我又没有做到松弛，我又没有做到去放下，这这个是一种正常的状态吗
0: ？这个也正常，对我们一开始的话，肯定是对自己要求很高，<笑>所以说对，希望自己时时刻刻都能够觉有觉察，时时刻刻都能够和自己的本质有连接。但是，如果这就,就是说，你就是自己需要去不断的尝试，这个因为我们知道，这个东西是完全是个人化的体验，对不对？你修行的话，正念啊，都是一种个人化体验，你就要在紧和松之间找到一个平衡点。如果你太紧了，太过苛责自己了，其实反而就是适得其反，因为你是在想要去得达到一个状态，那么这个状态本身呢，就会成为障碍。因为它变成了一个你的目标嘛，对吧？你不能有任何目标，<笑>但是呢，太松的话，你这个思维就会陷入一种到处游走的状态，对啊，那那那就是就不行了。所以说你需要有一定的定力，这个定力就是说你不能完全的松弛。所以说这个就是呃，你需要不断的去尝试。有的人可能会偏得太紧一点，那你就需要把这个螺丝拧拧松。嗯不要一天到晚的去反省，嗯、反省过度了，那就会成为一种障碍。嗯、对，你要松弛一点。对，嗯、这个，呃，对啊，对啊，你又陷入了思维无意识的念头中，那就陷入呗，没多少事。认识到了，然后你就再回来呗，这又无所谓嘛，对不对？反正我们我们又不需要。追求什么？我们要追求开悟成佛吗？<笑>不需要的，你当下即是。对<笑>我们不管<的>不管你现在是什么样状态，就算你现在非常非常无意识，你本质还是一样的，你本质不会任何有任何改变的。对，你要听非常清楚这一点，哎、你要非常的信任这一点，心要相信这一点，这样你才能放手，对不对？你的本质不会有任何变化的。
1: 嗯，是的，是的。那
0: 么，如果你现在太松了，你一天到我都在胡思乱想的话，那就需要拧紧一点，对对，就需要找一个比较清净的角落，能够让自己能够屏蔽一些来下来自外界的干扰，然后不断的去呃回到那个觉知的状态
1: 。嗯，刚好我看到有个小伙伴问了一个关于沉浮的问题，玉凯想问一下老师，面对一些未知会有恐惧、不安等情绪在。那对于沉浮来讲，总会觉得缺少一些底气或者兜底的感觉，所以大脑才在努力，觉得是在开启保护机制，需要一种什么样的心态来去看待沉浮呢？<笑>依然是对于沉浮的困惑，<笑>
0: 依然是大脑想要去做。你这个问题本身，它其实它背后的那个<对>真正的那个。呃，那个 motivation， 它它的背后的动机其实是来自于那一种深刻的、深层的那种不安全感，对不对？嗯、就是你觉得，呃，大脑是在保护自己，那么这事实呢，还是只是一种错觉？这个需要你自己去探索。有些时候，大脑的确是在真正的保护自己，但是有的时候，大脑就是不断的在制造幻觉，对不对？你你现现在真的是有什么样的危险吗？可能你现在真的是要呃无家可归吗？还是怎么样？还是只是觉得你现在工作，比如说是有一定的风险，有可能会遇到裁员这种风险的？但是呢，有你有没有真的遇到这样的情景？他你可能根本就不会遇到，但是你的大脑不断的在给你。编造这样的故事，对不对？他可能是编造一些画面，就是这些画面，哎呀，你可能又又被上司给训斥了，有可能上司跟你说，因为你的绩效的原因，他可能会要把你给裁掉，对吧？<笑>有没有可能就是你一直活在大脑编造的这样一个又一个的故事中，所以你觉得，呃，有这些恐惧不安的情绪也是正常的，你会觉得这些东西是大脑的一个保护。但事实上，它可能根本就不是这样。它有可能就是你老是在考虑未来的事情，但是未来的事情它本来就是不存在的。未来的事情它只是一个幻象，它只存在于你的头脑之中，它是头脑编造出来的故事。所以你要去看清这一点。如果看清这一点的话，你就觉得啊，我并不想要这些恐惧，因为这些恐惧都来自于未知，来自于不可知，来自于头脑编造的故事嘛。既然是未知的话，我为什么老是要有编造一些不好的故事，而不是去编造一些美好的故事呢？说明我们的脑子也并不是完全中立的呀，它是有选择的，对不对？既然是这样的脑子，我为什么要去相信它呢？对不对？如果因为它编造的故事，我活在恐惧不安中，对不对？你去感受那个恐惧不安，你会不会觉得难受？会不会觉得不舒服？你会不会有逃避的感觉？然后因为你头脑子编造了故事，让你感到恐惧不安，然后为了逃避这样恐惧不安的情绪，你要去编造更多更多的故事，这些更多的故事又会让让你产生更多的情绪，这是一个恶性循环。是的，是的如果你能意识到这个恶性循环，那么你就要当下就把它给斩断。对，你不想。我,我觉得他在一种状态中，我觉得
1: 对，说的太好了。我觉得他的用词里面有两个词我都特别有感觉，一个叫底气，一个叫兜底<笑>。这两个词都是小我特别喜欢抓取的东西。我觉得我们没有办法臣服的很大部分原因，是因为就是冯博士讲的，我们的大脑很擅长去制造一些冲突，我们的大脑不喜欢不确定性，不喜欢未知，他喜欢一个确定的答案，一个框架。一个非常、一个非常、非常框架的一个按照规律走的东西，但生活不是这样的，生命也不是这样的。那天我还看到学霸猫写了一句话就，就一切流动都是好的流动，这句话就是沉浮。但是你要怎么才能去信任那个流动是好的流动，而？不抓紧紧的抓住那个悬崖壁，不害怕掉下去呢？我觉得我自己的经验，我可以给玉凯分享一下。你可以去试着去回顾一下你的过去，因为我自己是这么做的。回顾一下你的过去，当你曾经真的觉得那些非常非常，你正在经历的那些非常糟糕的事情，曾经过去了的那些非常糟糕的事情，现在回过头再去想，那件事情的背后没有一件，难道没有礼物吗？我经常在在臣服这件事情上，我经常会去看我过去的事情。有的时候，在过去那个当下，我觉得特别好，特别得意，我以为是生命给了我一个超级好的肉那个肉丸的时候，往往背后埋着炸弹。<笑>但是，往往被我,我被炸的血肉横飞的时候，现在回过头来看，原来里面埋着礼物。所以，真的沉浮就是我们不知道，我们的头脑是不知道的，但是生命知道。所以，呃，如果我们可以试着慢慢的去相信一切流动都是好的流动，去慢慢的去松掉那个想要兜底、想要有一个人去给你一个确定答案的那个头脑的话，也许我们会找到一点沉浮的感觉。那我们接下来看下一个问题，我看橙子问说。我感觉自己就是太松了，即使正念时刻，感觉在头脑方面。想问老师，是需要紧一点的加强练习吗
0: ？我想橙子的意思，可能就是说，平时生活的状态中，就是很难找到那种呃觉知平静的状态。那如果这样的话，就是有可能是脑子里面的思绪太多了。嗯，就是你需要去培养一些定力。那么我们一般采用的方法就是，你需要找一个意识的锚定点。因为其实这样的，就是如果你没有经过一定的训练的话，你的意识就是非常的不稳定，它就好像一个炸弹一样，就是你有个念头，呃，出来一个念头，它就它就它就爆炸，对，它就完全是被这个念头给带走了。然后呢，因为这个念头之后会产生一系列的念头，比如说，当你想到了，呃，今天今天可能在公司里面你，你别人对你说了一句什么话，然后呢，你想到了之后，你可以立刻产生各种各样的联想，是不是？他，呃，他他在背地里面会跟别人说啊，他是不是他们会联合起来针对我？他会不会告诉老板、啊、之类的，对吧？然后你就会编出各种各样的故事来。这个时候，你的觉知就完全消失了。你是在呃，你你是被念头给带着走的，你是被动的。所以说，我们需要有一个意识的锚定点。这样子的话，你可以化这个被动变成主动，你就把主动权给拉回到自己手里来。那个锚定点呢，一般来说，你可以选择呼吸，因为呼吸你时时刻刻都能觉觉察到。你可以感受就是你的腹部它的起伏啊，或者说感受那个气体是怎么样从你鼻子里面流进去那种感觉，那种触觉。然后只要你感觉到自己的念头开始多了，你就立刻把自己的注意力放回到你的呼吸的那种感受上。这样子的话，你就相当于话，你就你就掌握主动权了。就算是意识来了，他也不能很轻易的把你拉走。那么每个人这个锚定点不一样嘛，很多人他可能是用呼吸，那有很多人可能是用身体的感受，不管是你手上的感受，还是脚上的感受，还是呃胸胸腔那种感受，或者你整个身体，它都有一个明确的那种感觉。总之呢，反正如果你觉得这个适合你，你就可以把它当做一个锚定点。对，最好的锚定点呢，就是我刚才说的，使用你身体部分的这些锚定点。其他你还可以可能采用一些外在的一种东西，比如说是，一句咒语啊，或者什么的。<笑>对，这个也可以用，但是对我个人更加建议，就直接用你身体拥有的那些感，那些觉受作为一个意识的锚定
1: 。是的，有的时候我们可以。看见念头，然后拉回呼吸，甚至有的时候你也可以追随那个念念头，呃，追随它走一会儿，看一下它到底想给你讲什么，看一下你的大脑到底在编什么样的故事，然后再一次回到那个念头与念头之间的那个空隙，或者是回到那个呼吸的那个锚定点上来。然后这个锚定点，就像冯博士刚刚讲的，你可以自己去找到一个你自己喜欢的、自己习惯的。呃，或者是刚刚冯博士也讲，也可以用到什么咒语啊？就像我们之前在正念进阶的时候有谈过一个清理的话语，就是对不起，请原谅，谢谢你，我爱你这四句话。其实你可以对你的那个念头讲，你也可以对那个情绪讲，对你现在升起的所有的念头说谢谢你，我爱你。你可以看一下那个念头会发生什么样的变化。看一下它是不是变得更弱了，还是变得更长了，或者是又没有有没有新的念头又升起来，然后再一次的拉回你的那个锚定点，就是这样一个反复的一个练习冲浪的一个过程。<笑>对
0: ，好，还有一个有用的咒语，嗯、我可以叫咒语或者叫念头，就是我是，就是我不说我是谁嘛，嗯、对，但我、嗯、你看到的那些念头都不是你，对。我不是这个，我也不是那个，那我只能是什么？我就只能是我是对，所以说你可以铆定在我是上。我是的意思就是说，你不是你能够感受到的任何东西，<笑>我只能是我是，哦、对我就是我、哦这个、容纳这一切的那个背景，那个觉知，对，嗯，所以说我是也可以成为一个所谓的咒语、哦、咒语
1: 。我我再分享一个我最近喜欢用的咒语。就很简单，也就两个字叫“好的
0: ”。对，这个也可以哦。对对对，就是
1: 对一切的感受、<笑>一切的感受、一切的那些呃小我的咆哮，<笑>都对他说“好的”，我看到了
0: 。<笑>嗯，然后让他去，让他去吧。<笑>对，
1: 让他去。你你会发现很神奇，当你看到了他，并且对他说了“好的”的时候，他就他就真的没有那么。他就他就慢慢的就消退了，他变得柔和了。他也有可能你的那个小我正在咆哮，正在委屈，正在流泪。但当你对他说好的的时候，或者对那个不安感说好的的时候，你会发现他变柔和了，很生气。对，呃呃，艾特说冯博士可以稍微凑近一点点，声音有点小。啊，好。我看到星星问了一个问题，看到大环境越来越。呃，压抑，各项数据都指向不好的结果，且发现越来越像历史的循环，大脑忍不住去找更多的史料来读，结果越看越窒息，因为在他们身上看到了当下环境的。影子也看到了这些影子在我成长过程中留下的印记，在大环境和历史事实的笼罩下，对正念的作用产生怀疑。毕竟佛教从南北朝时就在这片大地上开花，而固定的环境模式从未改变。<笑>这个问题问得太好了。嗯，我首先推荐我。这推推荐星星去呃听一下上一期就是在呃嗯就是九月份吧，然后冯博士和阿塔聊的那期，然后当时我们也把那一期发了小宇宙，呃叫怎么如何和伤痛相处，然后远离颠倒梦想，在小宇宙上可以找到，在墨守的小程序上也可以找到那一次直播的回放。也许你听完以后会有一些新的感受。
0: <笑>
1: 冯博士也可以说一下。
0: 我我想，虽然虽然我们说，对啊，佛教从南北朝时期就在这片大地开花了，但是又有多少人能够真正的就是去领悟这个佛法的真谛呢？对不对？这是一个问题。很多人可能就只是求神拜佛呢，或者对他们可能是完全在头脑层面，的，就是把这个东西当做一种学术的争辩。但是并不会真正的在他生活中有任何的意义，嗯、对不对？我是这个派别，你是那个派别，我这个派别比你那个派别优越，就是在搞这些东西。<笑>所以说，真正能够领悟佛法真谛的人又有多几个呢？对不对？所以，他能不能对这个集体的这个业力产生作用，这就很值得怀疑。他当然是有很好很多好处的，他也的确是成就了一大批的一批大师。但是，对我们集体的这个人类集体的这个业力，不是那么容易被改变的嘛？那么我们现在可以看到，就是在现在这个全球化的背景下，可能反而是更加能够让更多人觉醒的，因为我们很多很多晦涩的东西可能都已经被去掉了，我们就留下非常纯粹的，像正念这样子比较直达本质的一些东西。所以说，然后很多人因为看。因为，因为他们读了很多书嘛，也经历了很多很多的痛苦，可能更加的想要去寻找那种来自于之内在的平和。所以，我想，反正我自己的，呃，就我们个人的经验而言，我觉得正念的作用是非常非常大。对我来说，就是一个 life changing experience， 就是完全能够改变我的人生的。所以说，我们并不需要太过关心，就是人类集体或者历史这些东西。我们更多的注意力应该完全放在自己的个人身上，因为修行就是从内在开始的，跟外在的东西并没有什么关系。对，从你的内在去寻找佐证，寻找证据。如果你的内在发生、开始发展、改变了，你一定能够感觉得到的，而那个就是最最重要的证据。
1: 是的，而且反过来说，如果你真的很关心世界，你真的在意这个世界的转变的话，反而更应该回到内心，因为就像冯博士上次说的，当我们内心没有冲突，这个外界的世界也就没有了冲突。而我们正念在做的事情，也就是从每一个人的内心开始。我当然这件事情是一件非常个人的事情，我们能做的也只是和自己的内心去相处，然后让自己的内心变得平和。然后去看到那些冲突，以及去看到这个世界是怎么样一次一次的在在这样的轮回，我们的人生又怎样的在一次一次的这样的轮回当中去受苦。<笑>嗯，啊，星星说，我有听那期直播，在思考为何基督教可以产生现代民族和科学，佛教永远在权力之下。当然，这个要追溯到中世纪。
0: 这个我觉得对，这个就有点差了，对吧？反正就是为什么我们民主和科学到底是不是跟基督教是什么关系？这个也不是很容易能够说清楚的。很多人也不觉得这个受到基督教的呃直接影响，有可能是他们的那个航海文明，对海洋文明，再加上他们吸纳了就是呃对古希腊、古罗马、古埃及，还包括阿拉伯的那些各种各样的。那些学问？对，所以说这这个并不一定完全是一个宗教问题<笑>
1: 。我觉得，嗯，智慧有的时候也许会被会被权力去掌控吧，但是它那个最根本的东西是依然在每个人心中的，在每个年代、每个时代都总会有一部分人。在追随那个，在追寻那个真相，他在追随自己内心的渴望去追随那个真相。呃，我我自己觉得什么样的人适合来上这个正念进阶的课程呢？我觉得大家比如说能听到这一期直播，能报名参加正念进阶的课程，我真我我经常有种感觉是，呃，一定不是偶然，一定是某种程度上是你的生命已经准备好了来到这里，呃，可能这。墨守的正念入门的课程，可能更多的是在讲，呃，什么是正念，或者是我们要怎么的去练习觉察。而正念进阶课程，我们会看到在里面会探讨一些更究竟、更根本、更本质的东西，也就是刚刚冯博士一直在讲的那个源头的我们，那个本质的我们，那个合一的我们。而呃，怎么走到这里来的呢？有可能你是在。学在练习觉察的这个过程当中，就像我上一次我记得我问过冯波是一个问题，我说怎么越修行越苦啊？怎么觉得越练习问题越多呀<笑>？怎么生活当中的问题越多？怎么头脑层面的冲突也越多呀？然后当时冯波是回答我说，其实不是问题变多了，而是因为你以前没有能力去觉察到那些本来就在的问题，而当你的随着你的觉知力上升，你的觉察力上升，你看到的那。那些它本来就存在的那些问题，与此同时，就像我们说的，当你的能力在进化的时候，可能那个生命的脚本也在进化，那个头脑、那个小我也在进化。当然，这个“进化”这个词也是在我们在上山的路上的时候，很喜欢再去说的一个词。所以，也许很多小伙伴是和我一样，最开始是带着很多的困惑。在自我成长这条路上，带着很多的困惑来掉这条路上来进入到这个正念进阶的客人课程，也许也都没有。你只是单纯的追随自己内心的那个渴望。我觉得那个渴望是，我觉得每一个走走在这条自我成长的道路上的人都会感受到的。你渴望知道何为真相，你渴望那种真正的自由感，你渴望那种。呃，更纯粹的那和那个意识本体在一起的那个，你渴望知道那个更本质的东西，所以来到了这个正念进阶的课程。我在听这个正念进阶的课程的时候，我有一种感觉，就是最开始好像是一个一个的关卡，从第一课好像到第八课吧，先是从什么头脑的层面，有的把这个关卡破了以后，然后身体的层面，然后可能心的层面，然后情绪的层面。我记得是到第九课还是第十课，然后啪一下，呃，欢迎回家，<笑>就是就是刚刚冯博士说到了山顶的那个过程，然后到了山顶欢迎回家，嗯，然后再慢慢下山，然后再回归到生活当中。所以冯博士当时在做在设计这个课程的时候是，是是有怎样的考量呢？
0: 对，就就是我我这门课嘛，就是跟这年呃入门肯定是不一样。有了这年入门的铺垫之后，这门课主要就是带领大家回家
1: ，回家。<笑>
0: 然后希望大家能够在在一个比较中级的角度去对呃去重新的去对在自己生活中能够把这个东西给落地。我们之前的话，可能是生活中有一个问题，针对一个问题。对，当然这也非常好，比如说像对正念饮食、正念整理这样子非常好。对我们就是通过这么某一个特殊的生活场景去解决一些问题。那么现在在这个正念进阶里面，其实我们就是想要真正的让大家直达那个本质，然后我们发现那个本质是可以解决，可能可能是你人生中绝大部分。问题，或者说他解决的方式就是让你生活中绝大部分问题不再成为问题
1: 。说得特别对，说的特别对。我我最大的感受就是，我是带着很多问题来上这个课的，然后呢，我其实我。上到在上的过程当中，或者是上完这个课了以后，我会发现那个问题自然就没有了，并不是说我找到了那个问题的答案，而是我自然的就消解掉了那些问题。就像上一次艾、e、塔和冯博士聊的那一期，如何和我们的伤痛在一起，也是我最开始还打了好多问题，但是当冯博士，我们回到那个最终极的问题，我是谁？我们一起回回到我是谁。的那个问题的时候，我会发现我那些问题全部都消失了。所以，也许解决一个问题最好的方式不是回答那个问题，而是消解掉那个问题
0: 。对，所以，但是我们没有办法直接的进入那个状态。所以说，我们首先要去看到什么是我。对,对我们一开始做的就是自我探索的一个过程。那么，你当说到什么是我的话，一开始我们一定会说到三个东西。对吧？一个是呃念头或者说思想，对吧？基于念头的思想，一个是情绪，还有一个是身体。那我们就是从这三个地方作为一个着手点，从那儿入手去观察自己。嗯嗯、对，然后当你观察到了一定程度的时候，你又发现，其实他们，其实他们都是某种程度上的幻觉。可以说，至少是某种程度上的幻觉。<对>当然，有一些东西，对吧、啊，是幻觉，你可以非常清楚的看到。就比如说，我以前在有一次在冥想的时候，我就发现，哎，我就突然意识到，为什么外面世界鸦雀无声，非常安静，但我的感觉确实非常嘈杂。哦，原来全是我脑子里的一些念头，他们都是幻觉。其实当下是本来是一个很安静的一个状态，但是我脑子里面却非常非常的嘈杂。<笑>然后你就会一下子感觉到啊，原来我有那么多的妄念啊，其实他们都是幻觉，对，就是这样子不断的去观察自己，从自己的内从内在去感受这一切，然后慢慢慢慢的意识到他们本来就是幻觉。其实幻觉的意思就是说，他们有没有一个本质啊？没有一个本质嘛，他们就只是不知道从哪儿冒出来一个念头，然后又不知道怎么样就回去了，<笑>对。是吧？我们根本就不需要去探究，我们只需要去作为观察者，观察它是毫无对毫无根据的冒出来，毫无根据的消失，这样子我们就看到了它作为一个幻觉的本质，对啊，然后情绪更是如此，对不？毫无可能，别人说了一句话，莫名其妙就冒出来一个情绪。当然你要分析的话，你可以分析出一大堆。它是来自于你过往的什么样、什么样、什么样经历之类之类。那么我们精神分析嘛，也做这个事情。但是在正念里面，其实我们并不一定需要把它过往的所有的历史全记录全部给找出来。我们就当下就直接就看清楚了，这个情绪它是一个幻觉。只要你能够真正的看清楚，真正的意识到它是幻觉，它就不会再困扰你，它就立刻就消失。对，很多时候我们是等到情绪非常大了，我们才意识到那个时候就有点来不及。当情绪还只是一个小火苗的时候，你就看清它的话，它一定是立刻就消散的。嗯，所以说，然后到了第九课的时候，我们对自己看的足够清晰了，我们发现这些都是幻觉，我们就看到了所有幻觉背后的那个真正真实的东西。我们说是对唯一真实的那个存在本体，对吧？或者说叫自空性、自信，这些都可以叫，对啊，如果有太多太多的名称，可能基督教把它叫做神，嗯，对啊，啊、呃，道教把它叫做道，对吧？但是他们其实都只是指月之首嘛，有很多很多手呢，指的都是同样一个月亮。嗯、所以说到第九课的时候，我们就去认识那个真正的本质。然后，当你真正能够认识到这个本质的时候，像刚才小迪说了，生活中很多混题就化解了。但是呢，我们还是会有很多的习性，所以说从第十课开始呢，我们要带着这份领悟，然后回到自己的生活中去。对，既然你已经意识到所有的那些东西都不再是我了，我就可以放手，我就可以真正的臣服，也就是说，真正的去信任了，对啊，这一切都是那一个唯一的。本体它可能是安排好的，我们可以把它叫做电影也好，戏剧也好，梦境也好，这些都是安排好的。我们呢，就是这一切的创造者，也是这一切的体验者。然后带着这一份礼物，你去过你自己的生活，你会发现你这个世界就完全不一样了。所以说，从第十课到第十四课，它就是带领你去重新去探索你生活的这个世界。这份全新的体悟，让你看到的是一个完全不同的自己和完全不同的世界
1: 。是的，我在上这个正念进阶的课的时候，也能感受到我，冯博士刚刚讲的这一个完整的这样一个一个 flow。所以，就不管你是呃在习练的过程当中，你发现你的头脑出现了更多的冲突，你的生活当中出现了更大的困难，你是带着问题。来的，还是你其实在这条路上已经走了很久了，你带着对那个根本质的东西更大的渴望来的。这这套课程，你都会在这套课程，你会觉得你开始了一次一趟更深、更为深入的新的旅程。然后在这趟呃。然后你会在这套课程里面体会到，我们在这次直播直播最开始讲的那两个概念，一个是一个是就是“时时勤拂拭，莫使有尘埃”的过，这个这一面也能感受到“本来无一物，本来无一物，何处何处惹尘埃”这两种感觉，你都会在这个课程里面都会感觉得到。然后在课程里面，嗯、冯博士和艾塔也会实时,时的去陪伴大家。呃，里面聊的，里面有的时候上课可能还没有<笑>上课是一方面，然后群里的聊天也是学习的另外一方面。因为我觉得在这条路上有同修、有同好、有同伴是一件非常非常珍贵的一件事情。我觉得这也是我觉得特别特别感谢和感恩墨守的地方，<笑>让大家可以在这样的一个地平台上相遇，在云端相遇，然后有这么好的。呃，老师和同学，我们可以时时陪伴，然后在这过程当中可以共同的去，嗯，用“成长”这个词可能都不对吧？<笑>共同的去探索，<家>共同的对，一起回家，<笑>对，一起回家<笑>这个词儿对了。<笑>好，谢哇，谢谢妈妈。嗯，我,我妈还给我们俩一,一人打赏了红包。嗯，你说，你
0: 说。<笑>对，大大家就是在上这门课的时候，就是还是真的需要去花一点时间和精力。就是这门课并不是知识性的课程，并不是你知道了这些东西<对>啊就万事大吉了。其实你知道的，呃，可能有点用，但是绝对就是。根本跟你真正知道完全差别太大太大太大了，就是你现在听到的这些东西很多也可能就只是有一个初步的认识，或者说是头脑的概念上的认识。你要去实际的去练习，这个练习就是说要去真正的觉察到，而不是通过头脑思考得到的结果，就是接就完全差别非常大，头脑思考得到的结果和你直接就是觉察得到的是完全不一样的。你一定要就是直接觉察到，所以说这一次的话，我们有专门每一天都有那个冥想的练习，这个冥想的练习呢要去做，然后呢，希望就是大家能够把这个冥想的习惯也能够保持到这个课程之后，也最好就是每天都有一定时间的冥想练习，然后继续说这门课就是。大概大家应该怎么学？就是，嗯，可能大家尽量找一个就是脑子比较清晰的时候，先去听认知这一部分。可能我可能会建议就是早上吧，对吧？嗯。但是取决于你的呃作息时间，一般来说早上比较好，因为晚上大家都可能昏昏欲睡，认知可能你听不完就睡着了<笑>。因为这次认知是比较难的，也比较长，对，所以尽量可能早上把认知听完之后，你要看一下那个。每天我们都会发一个生活小贴士，这个生活小贴士呢，你可以把它就是可能记录在手机上啊，就我们群里面也会置顶，就是每天你可能早上看一下之后，尽量就在生活中按照他说的去做。比如说有一些生活小贴士，就让你在生活中时时处处留意身边的微小的物件。比如说我现在开会的时候，我要去留意着我桌子上的有茶杯。对吧？有几本书啊，有电脑，对吧？这些东西我都要去呃留意，或者可能会让生活小贴士让你去留意你现在所处的整个空间，对吧？这些东西呢，你都是要在当天的生活中去练习、习练，这样子才会有最好的效果。因为这些生活小贴士都是根据每一天的主题量身定制的。然后呢，你在这个嗯当天的日常生活中去。做了这些练习之后，到晚上可能或者中午，对，找一个合适的时间，你去做那个冥想训练。那个冥想训练，呃，可能前半部分阿塔会有引导，后半部分呢有很多的有一些留白。这个留白会越到后面留白的时间越长，就是希望给大家一些就是没有引导，但是就是完全的静寂这么样的体验。但是，一开始的话，你会发现这个非常难受，因为你发现原来你不曾意识到的那些所谓的潜意识里面的东西，可能都会慢慢慢慢的翻上来，可能念头就像波涛汹涌一样的止不住。但是你要知道，这是非常非常正常，每个人都是这么过来，我自己也是这么过来的，每个人都是这样。对，但是你必须要对、啊、穿过穿越这一这个过程，对一开始念头非常非常多，但是慢慢慢慢的，你可以。忍受这个没有引导的冥想了，可能一开始是五分钟到十分钟到半个小时，一个小时两个小时，你都能够坐得住，然后脑子里的念头会越来越少，所以说这就是一个持续的过程，在这个过程中，对你就是保持，就是尽量的，如果你能够回到回归你的觉知的话，就是回归自己的觉知，观察自己的任何的。念头也好，情绪也好，反正观察你意识中的一切的现象，对，这个就是我们整个课程，大家可能就是我我提供这么一条，就是练习练的一个嗯 pass 一个途径
1: 。嗯，是的，嗯、呃，而且这个课程可能，呃，艾塔说认知也有文字版本的，对，就是因为。我我们都发现，在听的时候，因为很深，其实那个认知部分长得还挺深的，呃，有的时候可能听一次根本就没有办法去理解，或者是呃。就像冯博士刚刚讲的，你的头脑理解了，也仅仅是在非常非常一个很初级的一个阶段，你还得在练习当中，还得在感受当中，还可能还得回到生活当中去去去去体悟。呃，然后文字版本呢，其实也是方便大家回头再去查看。像我自己是经常会把第八课翻出来。嗯<笑>我当我遇到很多问题的时候，我会直接去翻翻出第八课的那个文字版，然后看一下，其实就是回归那个本质嘛，回归到本质的那个地方。但是我时常去翻它的过程，其实就是不断的在练习，提醒我自己回去的一个过程，就是那个实时勤服拭的一个过程嘛。好，呃，橙子还有我们最那我们最后回答橙子一个问题吧。呃，老师，我正在上正念入门，刚开始感。知觉受和内在，但还没有较多新的体悟，这种初始阶段适合上进入正正念进阶吗？是不是有些对自我探索这件事的进程的抓取呢？就是现阶段自己的层次还不够走入进阶呢？龚博士来回答一下橙子的问题
0: 。就是一般来说的话，我们是会有一定顺序的，就是要上完正念课再去上正念进阶，呃，但是也是看情况的。就是如果对，如呃，如果你想要更加就是对正念有更加多的了解的话，更就是对自己的，嗯，就是对于就是在认知方面啊，对于自己的念头啊、情绪也好，对于就是活在当下这件事有更多的理解的话，那你报正念进阶也是可以的。就是它里面就是认知部分会讲的比入门要深很多。但是练习的话，其实是一样的。说实话，就是属于就是入门和进阶，它练习其实是没有太大区别，就取决于你自己走到了哪里。如果你正在刚开始走的话，其实，对，啊，不管你是做入门的呃冥想练习也好，做进阶的冥想练习也好，你应该都是有同样的收获。但是到后面的话，可能你更加需要，就是我刚才说的有留白的那些冥想空间。那在进阶的话，会有这个留白的冥想体验。所以对你来说的话，就是看你在认知方面，你需不需要，就是有更深入的了解。如果呃不需要的话，那你就就正念入门的认知部分，可能对你来说就够了。如果需要的话，你可以继续就是听进阶部分的那些认知
1: 。嗯我的感觉，橙子，我觉得是完全没有问题的。<笑>我觉得你的那个对探自我探索这件事情，那个不是抓取，其实那个就是发自内心的渴望。而且上山其实不只是也只有一条路，呃，有很多条路，有的路是走，有的路可能是骑马，<笑>有的路可能是更来的更快一些。你有。佛教里面也讲有那个先修后悟，也有先先悟，然后后再起修嘛。呃，条条大路都通往回家的路。啊<笑>、呃，周志群说还没有上入门课，直接来上进阶课了，不知道能不能听懂？我刚刚说了，只我觉得只要报了课，或者是你听到这个是音频，某种程度上是你的生命可能已经准备好了。然后，呃，你听到你听到的东西，呃，如果你觉得暂时还不能理解，或者理解到什么程度？我觉得都没有问题。呃，我很多我自己的成长路径，就是好多东西是在我很久之前我就头脑层面以为我自己懂了，但实际上是可能过了一年，可能两年，可能经历了很多事情之后，我才幡然醒悟。哦，当年那个头脑我以为懂了的那个东西，原来。真正的体悟到是这种感觉，所以我觉得每个人都有自己的节奏，呃，完全没有问题。对生命说好的，
0: <笑>对，还有一个就是这个课程的这些呃资源是永久可以，就是对，呃，对，永久可以回放、可以复习的，对，所以说你可以对永久的去不断的就是去。当你需要的时候，它随时可以给你提供这些呃这些这些知识也好，这些给你提供这些对回对给你提供这些有必要的提醒，对，你可以随时的去用它、
1: 嗯。我觉嗯，默默可以麻烦默默把我们的那个正念进阶第二期的那个链接可以发到我们的直播间里面，有需要的小伙伴可以点进去，嗯。然后我们不光是呃，对，可以加我们的小呃小管家，可以加我们的那个工作微信，然后让他，然后你可以咨询，你可以咨询正念进阶的课程，然后这个课程可以反复的听，然后课程结束以后呢，大家也会进入到一个老学员的群，因为在这条路上，呃，陪伴是最重要的，可能过了很久，你可能还还会有新的问题又出现，然后我们也会在社区里面一直陪伴大家，然后。呃，所以那我们，嗯，对，小伙伴可以加默默拼团。那我们今天的直播就到这里了，那我们大家就课程当中见，在社群里见，在课程当中去见喽。谢谢冯博士，呃，然后呃有，如果大家还有其他的问题的话，我们可以在社群里面去提问。